0: Hola, bienvenidos a Pharmacast Costa Rica, el podcast oficial de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, (Asofa). Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio oficial de Farmacast Costa Rica. Soy Cristina Fernández y hoy dedicaremos este programa a un tema de trascendencia mundial, la resistencia antibiótica y lo haremos mediante el análisis de un reporte publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos. Este informe llamado Amenazas de la Resistencia Antibiótica fue publicado durante la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos que se celebró la última semana de noviembre del 2019. Constituye una actualización del primer reporte de este tipo, elaborado en el año 2013. Este documento del 2013 puso en evidencia la urgencia mundial del problema y las implicaciones para los Estados Unidos en ese momento. En las notas del podcast encontrarán el link que los llevará a la página de la CDC para todos aquellos de ustedes que quieran bajar y leer el documento completo. A pesar de que el documento está en inglés, tiene muchos infográficos interesantes. Visualmente es muy agradable y es bastante fácil y rápido de leer. El tema de los antibióticos siempre ha sido de gran interés para la humanidad desde la introducción de estos medicamentos en la práctica clínica en la década de los años 40 del siglo XX, siendo una de las innovaciones más importantes en la historia de la medicina, lo que implicó en su momento un aumento de la esperanza de vida en la población, así como la posibilidad de llevar a cabo procedimientos como trasplantes de órganos y grandes cirugías. Sin embargo, desde hace varios años, una amenaza creciente ha comprometido la eficacia de estos medicamentos. La resistencia de los microorganismos a los antibióticos. La resistencia antibiótica, que se define como la capacidad de un microorganismo para sobrevivir en concentraciones de antibiótico que inhiben o matan a otros microorganismos de la misma especie. La resistencia a los antibióticos puede hacer que las enfermedades que antes se trataban fácilmente se conviertan en infecciones peligrosas, llegando a tener consecuencias inclusive letales. Además, el costo de tratar estas infecciones es más elevado, lo que supone una amenaza mayor en aquellos sistemas de salud con recursos limitados. En lo personal, cuando era estudiante conocía o al menos había escuchado en varios cursos de la carrera en las noticias, en internet, en diferentes medios de comunicación sobre la resistencia antibiótica. Conocía el concepto, pero lo percibía como un tema lejano, prácticamente exclusivo de aquellas personas con factores de riesgo como inmunosupresión, cáncer o un paciente recién trasplantado o exclusivo nada más de aquellos pacientes hospitalizados, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo o con hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, conforme me fui incorporando al medio hospitalario, he sido testigo que la resistencia antibiótica es algo para nada fuera de lo común. Cada día se reportan antibiogramas con bacterias multiresistentes. Es decir, la resistencia antibiótica está aquí con nosotros siempre, en todos nuestros hospitales, en las clínicas y sobre todo en la comunidad, constituyendo un reto para los médicos que deben ofrecer a los pacientes una opción de tratamiento oportuna y efectiva, y para nosotros los farmacéuticos que debemos validar estas prescripciones y encargarnos de la adquisición de estos medicamentos. Bueno, volviendo al informe del CDC, a pesar de que la información del documento contiene Datos provenientes del sistema de salud de Estados Unidos, el mismo tiene trascendencia mundial, ya que como mencioné antes, la resistencia antibiótica es un problema de salud pública que básicamente no conoce fronteras o clases sociales. Definitivamente, todos podemos vivir las consecuencias de la resistencia antibiótica en algún momento de nuestra vida. Ahora, haremos una revisión de las ideas principales del documento. El informe Amenazas de la resistencia antibiótica en Estados Unidos es redactado desde la perspectiva One Health, una estrategia promovida por la Organización Mundial de la Salud, en la que se afirma que la resistencia antibiótica puede ser propagada a través de personas, animales y del medio ambiente. En el reporte del 2013, de una manera muy conservadora, se estimaron cifras anuales de hasta 2 millones de personas con infecciones causadas por microorganismos multiresistentes, causando al menos 23.000 muertes por año. Sin embargo, conforme pasaron los años, se supo que estas cifras iniciales estaban subestimadas y que para ese entonces las cifras anuales correctas eran de 2.6 millones de personas con infecciones causadas por microorganismos multiresistentes causando al menos 44.000 muertes al año. Seis años después, con la actualización del reporte, se estima que actualmente 2.8 millones de personas presentan una infección causada por microorganismos multiresistentes, mientras que la cifra de muertes es de 35.000 personas por año. Se tiene la hipótesis que la reducción en las muertes por año es debido a las iniciativas para minimizar la resistencia antibiótica que fueron impuestas en el reporte del 2013. Sin embargo, existe una amenaza emergente y son las infecciones por clostridium difícil, que en la mayoría de los escenarios surge como una consecuencia del uso prolongado de antibióticos. Datos del 2017 presentados en el informe reportan que al menos 223.900 personas han requerido hospitalización por este microorganismo, ocasionando aproximadamente 12,800 muertes en el 2017. Para minimizar esta emergencia en la salud pública, en el 2018 el CDC propuso cinco acciones clave enfocadas en la perspectiva One Health. Recordemos que el enfoque One Health es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para diseñar y aplicar políticas, leyes, e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejoras en los resultados de salud pública acerca de un tema específico, en este caso la resistencia antibiótica. Los enfoques o las acciones propuestas por CDC en el 2018 fueron las siguientes. En primer lugar, un control y prevención de las infecciones para reducir la propagación de gérmenes resistentes. En segundo lugar, trazar la, o mejorar la trazabilidad y calidad de los datos epidemiológicos que salen de los centros de salud de los hospitales. En número tres, uso y acceso apropiado de los antibióticos mediante la implementación de los programas de optimización de antimicrobianos. Número cuatro, inversión o en básicamente en el desarrollo de nuevos antibióticos, desarrollo de vacunas y sobre todo de nuevas técnicas diagnósticas que sean rápidas y efectivas. Y por último, pero no menos importante, sanidad animal, sanidad en acuicultura y sanidad ambiental. Estas acciones están enlazadas a su vez con una serie de conocimientos que no siempre están claros entre los actores implicados en el problema y que es necesario trabajar constantemente. Por ejemplo, un germen resistente puede compartir su habilidad de ser resistente a uno o varios antibióticos a otros gérmenes sin que estos hayan estado expuestos a estos antibióticos. O bien... Saber que la resistencia antibiótica está directamente interconectada a la salud animal y a la del medio ambiente. También, la resistencia antibiótica puede afectar a las mascotas o que la resistencia antibiótica se pueda propagar de persona a persona sin que alguna de ellas presente signos o síntomas de infección, lo que clínicamente llamamos como colonización. Los cinco puntos clave que mencionamos antes, fueron convertidas posteriormente en un plan de acción que tiene actualmente Estados Unidos para combatir la resistencia antibiótica con el que se pretende poder mapear oportunamente centros de salud o laboratorios que estén reportando un microorganismo multiresistente y que estas alertas o estos reportes lleguen oportunamente a quienes tomen decisiones. Es decir, que la información no se quede en un solo centro u hospital, como un dato aislado, sino que nacionalmente ellos puedan saber cuándo se encuentran frente a una amenaza, frente a una verdadera amenaza. Lo mismo ocurre con los encargados de prevención y control de infecciones. El plan pretende mejorar la comunicación de hallazgos clínicamente relevantes y poder darles una mayor cantidad de recursos para el abordaje de epidemias o de las intervenciones que requieran hacer. Por otra parte, relacionado con el uso apropiado de antibióticos, el informe insiste en varios momentos acerca de la implementación de programas de optimización de antimicrobianos en hospitales y en atención primaria también, así como asegurar el uso correcto de antibióticos para tratar, prevenir y controlar las infecciones en animales domésticos y aquellos destinados al consumo humano. Posteriormente, eh, acá en Pharmacast Costa Rica, vamos a dedicar un programa completo para hablar sobre el papel de los programas de optimización de antibióticos y el papel del farmacéutico en estos como una estrategia elemental para prevenir la resistencia antibiótica. En cuanto a la estrategia ambiental, esta se centra en mejorar la sanitización de las aguas, por ejemplo, y en conocer de mejor manera cómo llegan las bacterias resistentes al medio ambiente, a los cultivos y cómo se propagan entre especies, inclusive cómo vuelven a llegar al ser humano. Por otra parte, el plan propone destinar más fondos para la investigación en vacunas, nuevos antibióticos y nuevos métodos de diagnóstico e identificación de microorganismos en el laboratorio como una alternativa más a la contención de la resistencia antibiótica. Pero sin lugar a dudas, uno de los aportes más significativos de este informe es la lista de 18 gérmenes identificados como una amenaza real de propagación de la resistencia antibiótica. Hablábamos en este caso de gérmenes y no de bacterias, porque el listado incluye hongos, incluye algún, algunos tipos de hongos también. Esta lista se subdivide en amenazas urgentes, amenazas serias y amenazas de preocupación. Por otra parte, también se da el nombre de tres microorganismos que están en una especie de lista de vigilancia, con el fin de determinar su comportamiento a través del tiempo. En el grupo de amenazas urgentes encontramos cinco representantes, los cuales vamos a describir a continuación. En primer lugar, vamos a encontrar a el acinetobacter resistente a carbapenémicos. Se estima que esta bacteria estuvo presente en unos 8,500 pacientes hospitalizados causando unas 700 muertes y este es un dato exclusivo del año de do, del 2017 y solo para Estados Unidos. Esta bacteria tiene como característica de riesgo que puede vivir por tiempo prolongado en superficies inanimadas y también en equipo biomédico, por lo que el control de infecciones se centra en la limpieza estricta de las unidades de, de hospitalización y también del paciente. Todas las infecciones han ocurrido en pacientes hospitalizados, principalmente en aquellos que tienen estancias en unidades de cuidado intensivo y esta bacteria, bueno, presenta clínicamente una diversidad de infecciones. Puede causar neumonía, puede causar infecciones de herida quirúrgica e inclusive infecciones del tracto urinario. Otro de los factores que lo convierten en una amenaza es la capacidad que tiene acinetobacter para producir carbapenemazas, las cuales se pueden esparcir a otras especies bacterianas mediante elementos móviles de resistencia como el ADN. En el segundo lugar de la lista se encuentra una levadura, Candida auris, la cual causa infecciones severas y tiene el potencial de esparcirse rápidamente entre pacientes hospitalizados y en pacientes institucionalizados. Esta levadura fue descubierta por primera vez en el año 2009 en Asia, pero simultáneamente, en el mismo periodo de tiempo, se encontraron cepas de esta eh, levadura en varias regiones del mundo, en Japón, en India en Estados Unidos, en Sudamérica y en Sudáfrica. Es la primera levadura resistente a todos los tipos de antifúngicos existentes. Tiene la capacidad de causar brotes en hospitales y uno de sus factores de riesgo es que puede ser transportada por los pacientes o personal hospitalario en su piel sin causar infección. En el tercer lugar de la lista está Clostridium difícil, que hablamos antes en la introducción. Esta bacteria es causante de diarreas que comprometen la vida. Usualmente aparece en, en aquellos pacientes que han tomado antibióticos para otras condiciones, afectando directamente el microbioma. Esto es un factor de oportunidad para Clostridium, ya que con esto él puede colonizar y generar infección. Por eso es considerado el patógeno número uno en las infecciones nosocomiales. A pesar de que es raro encontrar cepas resistentes, cepas de clostridium eh, difficile resistentes, tiene consecuencias muy negativas inclusive puede llegar a ser letal. La estrategia elemental para evitar la aparición de eh, infecciones causadas por clostridium difficile es la promoción del uso correcto de antibióticos el control de infecciones y la limpieza de los ambientes hospitalarios. Seguidamente, en el cuarto lugar, encontramos a enterobacterias resistente a carbapenémicos. Esta bacteria es prácticamente resistente a todos los antibióticos, teniendo que utilizar los recursos de tratamientos, tal vez o más tóxicos o menos efectivos, o aquellos que tengan un espectro completamente amplio. Aquellos pacientes que tengan catéteres, ventilación mecánica, por ejemplo, o aquellos que hayan recibido ciclos prolongados de antibióticos están en mayor riesgo de, eh, de infección por esta bacteria, esta enterobacteria ser resistente a carbapenémicos. En el quinto lugar de la lista encontramos a Neisseria gonorrea, resistente. En los últimos años este microorganismo ha llegado a ser hasta en un 50% de los casos resistente al menos a uno de los antibióticos disponibles para tratarlo. Otro factor de riesgo es que las personas pueden portar y propagar esta bacteria sin desarrollar síntomas, lo que llamamos anteriormente como colonización. Una gonorrea no tratada puede generar embarazo ectópico o inclusive problemas de fertilidad. Eh, ahora vamos a la segunda parte de la lista. ¿verdad? En esta segunda parte de la lista eh, vamos a encontrar una categoría de gérmenes que eh, CDC los agrupó como amenaza seria. Los primeros eh, cinco gérmenes que, pues, que analizamos, se trata de amenazas urgentes, o sea, amenazas priorizadas. Ahora vamos con el listado de las amenazas serias. ¿Ok? Aquí encontramos más representantes, entre ellos el Campylobacter resistente, el cual es una bacteria causante de diarrea sanguinolenta, fiebre, calambres abdominales y síndrome de intestino irritable. Se ha reportado que al menos un 29% de las infecciones por este agente han perdido susceptibilidad a los antibióticos como florquinolonas o macrólidos. Los casos más frecuentes de Campylobacter resistente aparecen en los países de, de bajos a medianos ingresos económicos. Luego, en la lista encontramos a cándida resistente. Es muy, muy común en hemocultivos de pacientes hospitalizados. Se estima que hasta un 7% de estas infecciones son resistentes a los antifúngicos. Eh, las infecciones por hongos tienen un problema, digamos que bastante serio, y es que no muchos laboratorios cuentan con la tecnología necesaria para realizar pruebas de susceptibilidad a hongos, por lo que básicamente todos los tratamientos deben ser empíricos. Entonces eso es un reto aún mayor en el tratamiento de infecciones sistémicas causadas por hongos. En el siguiente lugar de la lista, en, en el estado global, ocupando la octava posición, encontramos a Enterobacteriase, productor de beta-lactamasas de espectro extendido. Es particular ya que usualmente quienes tienen infecciones por estas bacterias no necesariamente estuvieron hospitalizados o tuvieron un procedimiento invasivo. Esta eh, bacteria está en la comunidad. Se ven pacientes que la traen de la comunidad y luego requieren ser eh, hospitalizados. Ese es uno de los factores de gravedad, de riesgo, que es una bacteria que no es de ambiente hospitalario están las comunidades. Una infección por una bacteria de este tipo, por un enterobacteriase productor de beta-lactamasa de, de espectro extendido, va a requerir definitivamente una hospitalización y el uso de carbapenémicos intravenosos para lograr eh, pues eh, curar al paciente. En noveno lugar en la lista. Encontramos al enterococos resistente a vancomicina. Este tipo de bacteria representa hasta un 30% de las infecciones nosocomiales asociadas a enterococos. Entre los factores de riesgo para desarrollar infecciones de este tipo se encuentran estancias hospitalarias prolongadas, estancias en unidad de cuidado intensivo y en pacientes con inmunosupresión. En décimo lugar, este décimo lugar fue asignado a una bacteria que es un verdadero dolor de cabeza en el tratamiento de las infecciones intrahospitalarias. Se trata de Pseudomonas aeruginosa multiresistente. La variedad de infecciones en las que puede estar presente son muchas, como por ejemplo en neumonías, infecciones del tracto urinario e infecciones del sitio quirúrgico. Muchas cepas de esta bacteria son resistentes prácticamente a todos los antibióticos, incluidos los carbapenémicos. Puede aparecer en pacientes con estancias hospitalarias prolongadas y con el sistema inmunológico comprometido. Avanzando en la lista, en el lugar número 11 se encuentra Salmonella notifoidea resistente. Esta bacteria también es eh, capaz de causar diarrea sanguinolenta, fiebre y calambres abdominales con el riesgo que puede invadir la circulación sanguínea y causar infecciones sistémicas. El tratamiento de esta bacteria actualmente se centra en utilizar alguno de estos medicamentos, ciprofloxacino, acitromicina o ceftriaxona. En la posición número 12 encontramos a Salmonella tifi resistente, la cual es la bacteria responsable de causar la fiebre tifoidea. Su tratamiento se está complicando en los últimos años por el aumento de cepas resistentes, por lo que en todos los casos la estrategia más efectiva es la vacunación, es la medida de prevención más efectiva eh, antes de que brindar un tratamiento antibiótico a una infección real. Otro de los microorganismos mencionados es chiguela resistente. Esta bacteria causa usualmente diarrea, fiebre y dolor abdominal. Esta bacteria se propaga mediante materia fecal. Los pacientes inmunocomprometidos son los que están en un riesgo mayor de infección. Usualmente se trata de infecciones que se resuelven espontáneamente. Sin embargo, con la emergencia de cepas resistentes se ha hecho necesario el uso de antibióticos como por ejemplo ciprofloxacino o acitromicina para eh, dar tratamiento a las a las infecciones. En el lugar número 14 encontramos Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Esta es una bacteria que está tanto en el entorno hospitalario como en la comunidad, entonces es otro factor de riesgo, ¿verdad?, que no exclusivamente está en un ambiente hospitalario, no es exclusivamente nosocomial. Su inclusión en la lista está asociado a que en los últimos años se ha convertido resistente a muchas de las primeras líneas de tratamiento disponible. Entonces cada vez es, más, es un reto mayor darle eh, tratamiento a una infección causada por esta bacteria. En el lugar número 15 está Streptococcus pneumonia resistente. Esta es una bacteria que al igual que en el caso anterior, eh, está tanto en el ambiente hospitalario como en la comunidad. Es el principal causante de la neumonía y la meningitis en los Estados Unidos, además de causar infecciones de oído y sinusitis. Se calcula que pueden ocurrir más de 2 millones de infecciones eh, neumocóxicas cada año, ocasionando unas 600 muertes. Sin embargo, la estrategia número uno para combatir, este, para combatir la resistencia causada por esta bacteria es la vacunación las vacunas antineumocóxicas han demostrado efectividad en detener la propagación de las cepas resistentes. Siguiendo la lista, encontramos a tuberculosis multidrogo resistente. Se ha demostrado que la resistencia a Mycobacterium tuberculosis surge del uso inadecuado de las terapias existentes actualmente. Se han encontrado cepas resistentes tanto a fármacos de primera línea como de segunda línea de tratamiento. Bueno, y para concluir el listado de bacterias priorizadas o microorganismos, gérmenes priorizados por CDC, encontramos dos especies que son consideradas amenazas de preocupación. Estos son el streptococcus del grupo A, resistente a eritromicina, y el streptococcus del grupo B, resistente a clindamicina, los cuales ocupan los lugares 17 y 18 de la lista respectivamente. En el primer caso, en el caso del streptococcus del grupo A, resistente a eritromicina, este es el causante de las infecciones de garganta principalmente, pero también tiene potencial para producir celulitis o neumonía. Mientras que en el caso del streptococcus del grupo B, resistente a clindamicina, este es el responsable de las infecciones de infecciones como neumonía o meningitis que pueden afectar a todos los grupos de la población. Por último, como se mencionó cuando iniciamos lo de la, lo de la lista, lo del estado de microorganismos, CDC puso tres gérmenes en una lista de vigilancia. Se trata de microorganismos que no son comunes pero que tienen el potencial de esparcir resistencia. Estos son Aspergillus fumigatus, resistente a soles, mycoplasma genitalium, resistente y Bordetella pertussis, resistente. Para finalizar, eh, ya para, para cerrar este, este episodio, definitivamente eh, lo que nos queda o, o a modo de reflexión el mensaje principal de este informe del CDC es que la resistencia antibiótica es un problema de salud pública con consecuencias globales. Definitivamente, los antibióticos son herramientas esenciales utilizadas en seres humanos, animales domésticos, animales destinados para el consumo humano, así como en la agricultura. Por eso, es necesario abordar el tema desde una perspectiva One Health en la que la responsabilidad la tiene cada uno de los actores que de una u otra forma utiliza antibióticos. La cantidad de recursos económicos y campañas de información ha estado muy presente en los últimos años, pero aún falta mucho por hacer. Inclusive muchos aseguran que ya estamos en la época post-antibiótica. Nos toca actuar y definitivamente no podemos quedarnos en la reflexión y nosotros como farmacéuticos hospitalarios estamos en una posición muy estratégica para hacer el cambio y contribuir en lo que nos toca. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio del de día de hoy. Espero que la revisión del tema les sea útil para comentarios o sugerencias, las cuales siempre son bienvenidas. Nos pueden escribir al correo a asofao.gmail.com Recuerden que en el enlace, en los eh, comentarios del podcast, van a encontrar el enlace con la referencia del, del documento del que basamos el, el episodio del día de hoy. En la descripción del podcast está toda la información. Hasta la próxima. Si quieren conocer más sobre la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, Asofao y Farmacast Costa Rica, y estar al tanto de nuestras actividades pueden visitar nuestra página web www.azofao.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter donde cada semana tendremos publicaciones de interés.